0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno trabajó para la liberación del analista político Alfredo Jalife. Muerto el bloque de contención con el PRI y el PAN en el Senado, afirma Dante Delgado. Una jueza ordena cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador García Cabeza de Vaca. Esto y más en las noticias de hoy. en la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que su gobierno trabajó para liberar al analista político Alfredo Jalife, detenido la noche del martes en la Ciudad de México, después de que la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier lo acusara por difamación y violencia
2: política en su contra. Bueno, pues ya eh, lo más importante es que se liberó a Jalife estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su
0: libertad además el presidente afirmó que debe garantizarse la libre manifestación de las ideas, que no haya censura y aunque pueda haber excesos recalcó que no debe delimitarse la libertad de expresión Sí,
2: tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas que no haya censura pueden haber excesos pero eh, no debe delimitarse la, la libertad
1: y luego de que el ministro Javier Laines frenara la extinción de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte el presidente López Obrador afirmó que el magistrado anda muy activo
2: pues este Está muy activo el ministro Laines, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia, intervino en esto de los comisos para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial. Y también intervino ayer en lo de los vapeadores. O Se está bateando arriba de 300.
1: Después de que Dante Delgado anunciara el término del bloque de contención en el legislativo, lo que permitiría que las reformas al Poder Judicial y otras del presidente pasen de manera directa, López Obrador dio a conocer que tiene programado enviarlas en el mes de febrero.
2: Bueno, yo... Pues respeto las decisiones ¿no? que se tomen en los partidos. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar eh, se presenten en el mes de febrero. Elecciones 2024. Tras lo ocurrido
0: en Nuevo León, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dio por desaparecido y muerto el llamado bloque de contención que operaba en el Senado y culpó de ello al PRI y al PAN. Delgado señaló que esos dos partidos pueden seguir siendo bloque de oposición, pero ya no de contención. Los agravios siempre tendrán consecuencias, apuntó Delgado Ranauro. Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que en muchas ocasiones Movimiento Ciudadano no vota junto con el PAN, PRI y PRD, por lo que el anuncio de Dante Delgado no es algo que sorprenda.
1: MC a veces ha votado con el PAN y el el PRD, otras veces no ha votado con, con el PAN y el PRI y el PRD, entonces no es un asunto que nos sorprenda. El MC a veces vota con un nosotros, si a veces no votan, no es algo que sorprenda.
0: Tras su participación en la cumbre de las 100 empresas más importantes de México, Xochitl Galvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, calificó como inaceptable la criminalización del asesinato de estudiantes en Celaya, Guanajuato, por parte del presidente López Obrador.
1: Totalmente inaceptable que el presidente criminalice a seis jóvenes cuando es su responsabilidad del gobierno garantizarles su seguridad.
0: Claudia Sheinbaum, pardo precandidata a la presidencia de Morena, PT y Partido Verde, luego de reunirse con la militancia en Acatlán, Puebla, dijo a los medios de comunicación que la prueba PISA es cuestionable.
3: Bueno, la prueba PISA tiene muchas críticas en el terreno educativo porque es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país del mundo. ...y no tome en cuenta las características de cada país... ...no tome en cuenta la cultura... ...entonces de por sí es una prueba cuestionable.
0: Además, Shane Baum se refirió a la denuncia por difamación... ...presentada por Tatiana Cloutier... ...que derivó en la detención de Alfredo Jalife... ...y propuso que las denuncias por difamación... ...sean de carácter civil y no penal en todo el país.
3: ¿Qué creo yo? Que en lo referente a la calumnia... ...a la incuria que todavía en algunos estados de la república queda como delito penal no debería ser un delito penal en la ciudad de méxico y en muchos otros estados es un asunto civil no es un asunto penal entonces eh, no creo pues que esto sea de carácter penal eh, y en todo caso pues eh, llamaría a todas las entidades de la república a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera en todo caso un asunto civil nacional
1: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra 15 mexicanos y dos empresas, todos presuntamente vinculados con la operación del cártel de los Beltrán Leiva. En un comunicado, las sanciones fueron anunciadas por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien se encuentra en la Ciudad de México para reunirse con autoridades mexicanas y discutir profundizar la sólida asociación para combatir el tráfico de fentanilo y las finanzas ilícitas. El Pleno del Senado no logró este miércoles un acuerdo para designar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que ocuparán las vacantes que dejaron Francisco Javier Acuña y Rosendo Evgeny Monterrey. En la sesión de este miércoles, ninguna de las personas propuestas en las dos ternas logró la mayoría necesaria para poder integrar el Pleno del INAI.
0: El primer tribunal colegiado de apelación de materia penal del primer circuito ratificó que ya es sentencia absolutoria que pone fin al proceso e impide una nueva persecución penal en contra de Rosario Robles Berlanga respecto al juicio por el que pasó tres años en prisión acusada de haber cometido ejercicio indebido del servicio público en el caso conocido como la estafa maestra. En votación dividida, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo en contra del decreto del 31 de mayo del año pasado, que prohibió la circulación y comercialización de cigarros electrónicos, conocidos como vapeadores, y cualquier otro dispositivo electrónico de administración de nicotina. Sin embargo, como no se alcanzó una mayoría calificada, esta decisión solo beneficiará al establecimiento que promovió el juicio.
1: Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, admitió este miércoles 6 de diciembre frente a la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa del Senado que no tiene ningún mérito para ser embajador en Noruega. A pesar de su sinceridad, Fayad presentó su plan de trabajo, por lo que fue votado y ratificado como embajador de Noruega.
0: Ciudad de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó este miércoles reanudar las corridas de toros en la Plaza México, suspendidas desde mayo de 2022 por orden de un juez federal, así lo informó el recinto taurino. La México consideró que esta resolución deja un precedente positivo en favor de las libertades y derechos constitucionales, a la libre determinación, cultura, libre concurrencia y trabajo digno, así como valores como la tolerancia y el respeto. Información de los estados.
1: Una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión librada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República de ser probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La juzgadora consideró que Cabeza de Vaca sufrió persecución política. Ante las declaraciones del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en las que aseguró que los seis jóvenes que fueron asesinados en el municipio de Celaya estaban involucrados en temas de drogas, el alcalde Javier Mendoza Márquez lamentó estos señalamientos. El alcalde resaltó que la federación también tiene que asumir su responsabilidad en el tema del consumo de sustancias y no solo echarle la carga al municipio y al estado. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con más de 1.300 trabajadores de la educación como directores de escuelas, supervisores, jefes de área y enseñanza, asesores pedagógicos y titulares de áreas estratégicas con el propósito de reconocer la labor que han realizado en este año 2023 a favor del sector educativo del Estado. Además, la gobernadora Hidrocálida sostuvo que Aguascalientes tendrá más mujeres profesionistas en ciencia y tecnología, cuyo rol será fundamental para que continúe la llegada de empresas y empleos bien pagados en el Estado. Esto durante el arranque del programa tecnológicas que impulsan autoridades estatales y Fundación Televisa. Economía
0: De acuerdo a cifras del Inegi, la inflación se ubicó en noviembre en 4.32% anual, desde el 4.26% de octubre, lo que interrumpió una racha de nueve meses de desaceleración. A pesar del avance de la inflación, la cifra se ubica por debajo del 4.40% anual, estimado por analistas consultados en la encuesta más reciente de Citibanamex. Clima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 7 de diciembre prevé que la llegada del Frente Frío 15 ingresará al noroeste del país, interaccionará con un canal de baja presión ubicado en esta región y las corrientes en chorro polar y subtropical, produciendo fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras en la península de Baja California y Sonora. En tanto, por la masa de aire frío asociada al frente frío número 13, continuará el ambiente frío a muy frío, principalmente en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste de México. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, canales de baja presión extendidos en el interior de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, originará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz y Chiapas, intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México. Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Guerrero.
0: Radio Resultados Internacional Amnistía Internacional pidió este jueves que sea investigado como crimen de guerra un ataque por el ejército de Israel en el sur de Líbano, que el 13 de octubre causó la muerte de un periodista de la agencia Reuters y heridas a otros seis informadores. En un comunicado, Amnistía Internacional asegura haber verificado más de 100 videos y fotografías, analizado fragmentos de armas del lugar y entrevistado a nueve testigos sobre los ataques israelíes contra el grupo de periodistas y que fueron probablemente un ataque directo contra civiles que debe ser investigado como crimen de guerra. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió del penal de Barbadillo, donde cumplía una condena por abusos a los derechos humanos, tras una orden que exige su liberación, emitida por el Poder Judicial de Perú. Durante las primeras horas del martes 5 de diciembre, el Tribunal Judicial del País Andino ordenó la liberación del exmandatario, que cumplía una pena de 25 años por ataques adjudicados a su gobierno. Agentes de policía respondieron este miércoles a un tirador activo confirmado en un edificio de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Anunció la universidad en una publicación en la red social X. La policía dio a conocer que el sospechoso que fue abatido en el lugar era un profesor universitario de 67 años. Además de las tres personas asesinadas por el atacante, una más resultó gravemente herida por los disparos.
1: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.